0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Keine Zeit für Dummenschwitz, euer politischer Podcast. Und heute, wir wollen zwar ein bisschen nüchtern bleiben, aber das geht heute nicht. Denn, Maurice, ich begrüße dich auch mal. Gott sei Dank <lacht> haben wir recht gehabt in unserer ersten Folge.
1: <lacht> Maurice, ja, oh was ey. ist die
0: freundliche Botschaft?
1: Ja, yeah, hello, my fellow Americans, they think it's all over and we can say it is. Gott sei Dank, der Spuk hat ein Ende und zwar ganz unerwarteterweise.
0: <lacht> Wirklich, Maurice, also wir müssen gleich aufarbeiten, woran liegt das Wahlkrimi, was ist da los und wann ist es endlich mit Ronald McDonald vorbei? <lacht>
1: Ja, in der Tat. Wir hatten ja gestern Mittag Kontakt und haben noch gesagt, oh Gott, das zieht sich noch tagelang hin. Und auf einmal kamen die Meldungen rein, CNN, Fox News und wir dachten erstmal so, okay, bleiben wir mal lieber auf dem Teppich. Da ist noch nicht alles durch. Und äh, ja, es ist aber Gott sei
0: Dank wahr geworden. Ja, das... Das ist aber echt gut, diese Hängepartie. Gestern müssen wir vielleicht sagen, gestern war Samstagmittag, Munch, ne? das müssen wir vielleicht kurz Genau, richtig. es ist heute
1: Sonntag, die Wahl ist mittlerweile schon ein paar Tage her und wir machen die Show heute äh, ausgegebenem Anlass, einfach ein bisschen aktuell heute mal.
0: Genau, und damit ist auch die Warnung verbunden. Diese US-Wahl ist so verrückt, es kann sein, dass bis zur Veröffentlichung am Dienstag sich wieder 50 Sachen geändert haben. Ähm, davon gehen wir jetzt natürlich nicht aus, aber bei dieser Wahl ist nicht unmöglich. Deswegen sollten einige Informationen, die wir jetzt hier sagen, nicht mehr aktuell sein. Bitte seht es uns etwas nach.
1: Genau, Stand heute hat Donald Trump nämlich offiziell seine Niederlage noch nicht eingestanden. Das fand ich gestern eines der schönsten Bilder im Übrigen. Diese Szene, wo Rudy Giuliani, der ja ähm, einer der Anwälte von Donald Trump ist und ehemaliger Bürgermeister von New York, ähm, vor dieser Garageneinfahrt steht und aus dem Hut lauter tolle Zeugen gezaubert hat. Ich habe heute im Spiegel den schönen Artikel gelesen zwischen Dildo-Shop und Gartencenter, wird das Ganze stattgefunden haben. Also in irgendeinem Gewerbegebiet außerhalb von Philadelphia turnten die da rum. Völlig skurrile Szene, die eigentlich aufzeigt, dass äh, das
0: Trump-Team ziemlich am Rudern war in den letzten Stunden und Tagen. Ja, und also das Bild ist ja wirklich symbolisch, ne? Also es ist, hat überhaupt nichts mehr mit Glanz und Gloria zu tun, wie sich auch Donald Trump gerne gibt, also es ist wirklich eine, also noch nicht mal eine tolle, es ist eine ganz olle Garageneinfahrt wo mal Trump, Trump, Trump draufgeklebt hat. Also wenn ihr, liebe Zuhörer, mal Zeit habt, guckt euch das an, das ist wirklich ziemlich witzig. Und links und rechts ist halt wirklich, ja, oh, ne, das ist eher so untere Mittelschicht, so sieht das aus, also ganz merkwürdig. Ja, und wenn man sich dann denkt, das
1: ist schon Geschichte, was man gestern Abend erlebt hat. Aber ähm, werden wir mal wieder ein bisschen sachlicher ich versuche
0: ja. ich es, versuch. ich verspreche
1: es Bild, nicht. Es fällt einem tatsächlich schwer, weil das Bild einfach zu skurril gewesen ist. Aber ähm, ja, was würdest du sagen, wie lange kann man das jetzt noch hinauszögern, bis er dann doch die Niederlage eingesteht? Oder welche möglichen Szenarien könnte es da geben?
0: Ja, also wenn Trump nicht zurücktritt, dann drängen die Republikaner dazu, denn man muss ja sagen, der Rückhalt schwindet ja wirklich da Stunde zu Stunde. Und man muss ja auch sagen, ähm, CNN hat, glaube ich, eine Blitzumfrage gemacht. Ich gucke das auch nach nach. Vielleicht können wir es auch nachher unten verlinken. Ähm, wie die republikanischen Wähler das gefunden haben, ist Trump die Niederlage nicht eingesteht. Und von denen, die Trump gewählt haben, fanden 70 Prozent beschissen. Das Trump die Niederlage nicht eingestanden hat, beziehungsweise es war noch nicht die Niederlage, sondern was er von sich gegeben hat mit ähm, alles gefälscht und so. Das heißt, die meisten Republikanischen Wähler fanden das überhaupt nicht lustig, dass die Demokratie so schlecht gemacht wäre und ähm, ich weiß nicht, ob es das schon in den USA gab, aber rein hypothetisch hätte es Weine reingegeben, dann wäre Trump deutlich schlechter da als jetzt schon weil man muss ja sagen, Stand heute hat Trump sogar Georgia verloren. Also Georgia ist einer der konservativsten Bundesstaaten, die ich kenne, so vergleichbar mit, mit Texas und so. Und ähm, die haben demokratisch gewählt. Ich glaube, das war das letzte Mal in den 60er Jahren so. Ja, es
1: ist in der Tat ähm, ist extrem historisch, welche Staaten da dann doch alle, äh, höchstwahrscheinlich, sie stehen noch nicht hundertprozentig fest, demokratisch gewählt haben. Aber den äh, einen Punkt, den du angesprochen hast, da würde ich gerne nochmal drauf zurückkehren, weil wir in der ersten Folge ja schon über das Thema gesprochen haben, wer sind seine Wähler? Und ich finde, das zeigt auch, ähm, man darf die jetzt nicht alle verteufeln. Das sind nicht alles Hardcore-Fans. Ein Teil lehnt tatsächlich ab, wie sich Trump jetzt verhält. Und äh, das ist genau das, worüber Joe Biden gestern Nacht in seiner Rede gesprochen hat jetzt zu vereinen und dass er der Präsident von allen sein möchte. Du musst auch diese Leute ähm, verstehen, wieder auf diese Leute zugehen und man darf jetzt eben nicht alles dämonisieren, denn das haben wir unter Trump lang
0: genug leider erlebt. Eben, eben. Und viele, die Trump gewählt haben, haben auch zu dieser Wahl gesagt, dass sehr viele sich die Nase zuhalten mussten. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass viele, die Trump gewählt haben, es bestimmt nicht aus Überzeugung getan haben. Und das zeigt sich ja auch jetzt Stand heute, muss man sagen. Man weiß ja nie, was der nächsten Tagesstand heute hat. Es Straßenschlachten ja nicht gegeben, wie man zuerst befürchtet hat, weil die meisten Republikaner dann doch Demokraten sind und sagen, also wenn ein Demokrat gewonnen hat, dann hat er gewonnen, Feierabend. Da wird jetzt keiner von Mittleren Westen mit einem Traktor nach Washington tuckern und da irgendwelche Straßen, also das ist ja albern. Deswegen ähm, bin ich da eigentlich sehr, sehr zuversichtlich, dass sich zwar Donald Trump weiter disqualifiziert und wahrscheinlich noch tausendmal sagt, er hat gewonnen, aber es glaubt eben auch immer weniger Menschen und es haben ja schon einige auch bedeutende Republikaner den, das Weite gesucht und das wird sich auch fortsetzen.
1: Ja, sagen wir es mal so, das einzig Gute daran ist, wenn er so weitermacht wie jetzt, also dieses Dummgeschwätz tatsächlich ähm, fortführt, dann disqualifiziert er sich auch dafür, was manche schon gesagt haben, dass er in vier Jahren wieder antreten könnte. Und das ist, glaube ich, das wirklich äh, einzig Gute daran, je eher er sich noch so lange kindisch verhält, kannst du ausschließen, dass die den in vier Jahren nochmal aufstellen werden. Und die Wahrscheinlichkeit ist eh schon gering. Was mir tatsächlich Sorgen macht, sind... Ähm, die Leute um Trump herum, wie eben Giuliani, die ähm, da weiter Öl ins Feuer gießen und die Situation tatsächlich anheizen. Und man, wenn man sich mal überlegt, das ist ein Jurist, der quasi dazu aufruft, ähm, die Wahl zu stoppen. Also noch rechtsstaatlich feindlicher geht es ja gar nicht mehr. Aber wenn da ein paar Verrückte sagen... Der hat doch den und den hervorgezaubert aus dem Hut und der stand neben Giuliani und hat gesagt, das ist derart schlecht gelaufen. Ich glaube, das ist echt gefährlich und ähm, wir können von Glück sagen, dass es bis jetzt zurückgeblieben ist.
0: Ja, wobei ich auch sagen muss, also Fox News, also Fox News ist für die, die es nicht wissen, das ist, äh, wie soll man sagen, ein sehr konservativer Sender, Konservativ, aber in welcher Richtung kann ich gar nicht so sagen. Das ist auf jeden Fall eher sehr republikanisch. Die haben sich jetzt selbst von Donald Trump sehr distanziert, was ihnen total wütend gemacht hat. Ich glaube einfach, dass der Rückhalt wirklich sehr, sehr gering ist. Weil was Donald Trump sagt, ist sehr anti-amerikanisch und das werden die meisten nicht für gut heißen. Ja,
1: Definitiv. Ich glaube, davon kann man tatsächlich ausgehen, dass ähm, sich dort hoffentlich in den nächsten Jahren einiges ändern wird in der Medienlandschaft. Denn ähm, ich möchte da direkt dran anknüpfen. Ich habe vor ein paar Tagen eine gute Demonst äh, äh, Dokumentation gesehen, die sehr gut äh, gezeigt hat, was in den Jahren unter Barack Obama so abgelaufen ist, gerade auch mit den Medien. Und das zeigt so ein bisschen die Problematik in der gesamten Gesellschaft, Mario Basler würde jetzt sagen, da kann sich jeder Jod anmelden und irgendeine so Scheiße da reinschreiben. Aber so proletisch das klingt, er hat ja auch leider recht. Dieser Trend ist ähm, angefeuert durch Leute wie Fox News in den letzten Jahren immer stärker geworden und hat ein Donald Trump ja erst möglich gemacht, dass in öffentlichen Medien sich der Ton änderte und die sozialen Netzwerke auch dann zu einem äh, Raum wurden, wo man sich getroffen hat und die krudesten Verschwörungstheorien verbreitet hatte, was in der Zeit von Obama halt sehr stark herauskam und das hat einen Donald Trump erst nach vorne gespült und ich glaube, das ist die Aufgabe von Joe Biden in den nächsten Jahren und das kann er aufgrund seiner Lebenserfahrung, denke ich persönlich, auch sehr gut da wieder vermitteln zwischen diesen Leuten
0: und äh, den gemäßigt Auf jeden Fall. Wobei ja Donald Trump einen eigenen Fernsehsender versucht zu erschaffen, ne? hat es ja oh, jetzt angekündigt. Ja, Echt? Hat er jetzt angekündigt? Okay. Ja, ja, es ist ein neuer Fernsehsender, also es wird vermutet, dass er einen neuen startet. Finde ich auch sehr interessant. Ob okay. daher auch die, die Distanzierung von Fox News dann kam, weil dann Konkurrenz erwartet wird, ich weiß es nicht. ist jetzt eine Mutmaßung. Auf jeden Fall ist da noch viel viel los, aber ich glaube, das Phänomen Trump wird sich überleben. Das denke ich tatsächlich auch. Also da blicke ich
1: ähm, doch sehr, sehr, wir sind noch nicht so weit, was unsere Show angeht, aber sehr optimistisch in die Zukunft. Denn, <lacht> <lacht> äh, ja, wir haben noch ein paar Minuten vor uns. Ähm, aber ich denke schon, dass, ähm, also immer jetzt Bezug nimmt auf unsere erste Folge, dass die Aufgabe von Joe Biden in den nächsten Jahren tatsächlich sein wird, Amerika langsam Stück für Stück dorthin zu führen, dass eine Kamala, Kamala Harris nicht nur Vizepräsidentin, sondern irgendwann auch Präsidentin sein kann und auch mehr durchsetzen kann, als es Obama zum Beispiel konnte, der sich immer extrem um Rassismus einfach noch ausgesetzt gesehen hat und um... Ähm, da nicht das Land noch mehr zu spalten, eher moderat war, wenn es um ähm, Fragen der schwarzen Community ging. Absolut, Maurice. Aber ich würde da jetzt ganz gerne einfach nochmal ähm, ja, deine Eindrücke aus den letzten Tagen einfach nochmal hören, dass wir da nochmal drüber reden. Ich glaube, das ist auch ganz interessant, weil wir ja beide uns so ein bisschen abgewechselt haben. Mal habe ich einen Teil geguckt, dann hast du einen Teil geguckt von der Wahl. Und wenn wir da über unsere Eindrücke noch mal reden, das wäre ja auch mal was Schönes, das noch mal aufzuarbeiten.
0: Ja, also mit einem Wort, wenn man es zusammenfassen müsste, Katastrophe. Ich musste am nächsten Tag relativ früh morgens arbeiten. nachdem dachte, jetzt kriege ich das Wahlergebnis nicht mit. So. Bin um 23 Uhr schlafen gegangen, habe mir extra um halb fünf den Wecker gestellt. Nix dann den ganzen nächsten Tag nichts. Wieder nächsten Tag nichts. Dass du irgendwann wirklich richtig genervt hast von der Wahl und du dir denkst, was zählen die da so lange? Und das ist etwas, was mich wirklich nach wie vor erstaunt. Also Stand jetzt ist zwar Joe Biden Präsident, aber ausgezählt ist immer noch kein, kein Bundesstaat. Stand ähm, 20.50 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Ähm, kein Bundesstaat zu 100% ausgezählt. Dann denke ich mir, das gibt es doch nicht. Also das finde ich schon sehr erstaunlich. Ja, absolut. Ich äh,
1: habe die erste Wahlnacht tatsächlich bis 3 Uhr nachts verfolgen können und ähm, bin tatsächlich mit dem Eindruck ins Bett gegangen, ich wache morgen früh auf und Donald Trump ist noch Präsident. Am nächsten Morgen sah es noch nicht so viel besser aus und ähm, ich bekam eine Menge WhatsApps und äh, ist er weg oder wie sieht es aus? Und dann habe ich allen schon gesagt, Leute, bremst mal lieber. Ich glaube, wir haben noch mal weitere vier Jahre. Und dann kam tatsächlich, nicht so groß wie angekündigt, aber dann kam ja doch die blaue Welle nach und nach rein. Blaue Welle meint ganz einfach die Stimmen der Demokraten, deren Parteifarbe blau ist, kamen nach und nach alle rein und es waren tatsächlich die Briefwahlstimmen wo du noch meintest, Pennsylvania, glaubst du, gewinnt er nicht. Und ich die ganze Zeit sagte, wart ab, wart ab. Mit den Briefwahlstimmen klappt es noch. Und ich bin froh, dass ich da äh, recht hatte.
0: Du wirst wahrscheinlich nur öfters recht haben in diesem Podcast. aber ja, äh,
1: bei den anderen auch. Da, wechseln da glaube ich, tun wir uns
0: nicht viel und drücken uns gegenseitig die Klinke in die Hand. Aber man muss sagen, Pennsylvania ist der Ausstand heute auch immer nach wie vor knapp. Es sind ja 40.000 Stimmen Unterschied das ist schon, beiden ist schon Gewinner, aber dass man jetzt sagen kann, oh, das sind jetzt mehrere Prozent, also es sind 0,6 Prozent, das ist ja wirklich auch nicht ähm, überragender Sieg, sage ich jetzt mal.
1: Nein, klar, ähm, der Erdrutschsieg, von dem am Anfang geredet wurde, ähm, über das Thema Wahlumfragen können wir zum Beispiel auch mal eine eigene Show machen. Das ist ja jetzt schon wieder eine, wo die Wahlumfragen völlig daneben lagen. Aber ähm, ich würde schon sagen, dass du ein klares Mandat hast, wenn viereinhalb Millionen Menschen mehr für dich gestimmt haben. Also ich meine, das ist größer als Berlin. Wenn du dann eine Stadt von der größer hast, also quasi Berlin und Köln nochmal äh, für dich gewählt haben, äh, für dich gestimmt haben, das ist doch ein klares Mandat. Auch wenn es prozentual dann weniger wirkt.
0: Ja, auf jeden Fall. Da ähm, gibt es kein Vertun. Nur die zu sagen, jetzt werden alle beiden wählen, war ja auch, vorsichtig gesagt, reichlich übertrieben. Ja, absolut. Aber ich
1: glaube tatsächlich, das kann er. Das hat er in seiner Zeit als Senator schon gezeigt, aber auch äh, als Vizepräsident. Obama hat ihn bei den ganz schwierigen Verhandlungen mit den Republikanern immer vorgeschickt, weil er genau wusste, Biden wird anerkannt im äh, Umfeld der Senatoren aus dem republikanischen Lager, was bei Obama schwerer war.
0: Ja, Obama war ja auch so ein leichter Underdog, ne? Also der hatte zwar glaube ich Gouverneur von welchem Bundesstaat nochmal? Ja, Gouverneur war nicht Senator. Von äh, Senator, genau. Chicago liegt ein Er war ja so gesehen ja. in der Politik Neuling und Biden war ja schon ein paar Jahrzehnte im Geschäft. Ja,
1: erstens das und ähm, Klingt leider blöd, aber ich glaube, dass er weiß ist, wird doch im Moment zumindest noch ähm, helfen, dass äh, die Leute, die jetzt noch für Trump gestimmt haben, zumindest gemäßigter wären. Bei aller großen Sympathie für Kamala Harris, ich glaube nicht, dass sie diese Wahl gegen Trump hätte gewinnen können, zum jetzigen Zeitpunkt. Also ich glaube, aktuell ist Joe Biden einfach der Mann der Stunde. Oder hast du da einen anderen Eindruck als
0: ich? Ähm, le leicht anderen Eindruck? Also gut, jetzt sind wir keine Amerikaner. Wir sind auch beide weiß. Also wir kennen uns mit anderen Diskriminierungsformen aus, aber nicht mit Rassismus. Ähm, ich habe das Gefühl, es liegt nicht so sehr an der Hautfarbe, sondern Joe Biden hat so eine Mittelposition zwischen Republikanern und Demokraten. Denn Kamala Harris, muss man schon zugeben, ist für amerikanische Verhältnisse ziemlich weit links einzuordnen. Eher so Richtung Bernie Sanders, der ja auch auf jeden Fall nie gewählt worden wäre, weil er so links steht, ähm, dass wahrscheinlich sie deshalb nicht gewählt worden wäre. Weil man muss sagen, hätte die Demokraten Bernie Sanders aufgestellt, würde, hätte die USA garantiert nicht ähm, Sanders gewählt. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Bin ich absolut bei dir, denn... Ähm
1: man muss ja schon sagen, dass linke Positionen in Deutschland äh, für die Amerikaner ja schon an den real existierenden Sozialismus äh, drankommen in der Wahrnehmung. Von Auf jeden da, Fall. Von daher, wir in Europa könnten, da würden wir sogar noch sagen, oh, Bernie Sanders ist ja fast noch gemäßigt. Da haben wir aber schon ganz andere hier gesehen. Ähm, aber in den USA grenzt das an Kommunismus in der Wahrnehmung. Von daher glaube ich auch, der hätte krachen verloren, aber gerade auch, weil Kamala Harris etwas ähm, gemäßigter ist als äh, Sanders und auch einfach jünger ist. Sie ist eine Frau und äh, man hat es im Wahlkampf gesehen, sie kann begeistern, sie hat einen tollen Auftritt, denke ich schon, dass Joe Bidens Präsidentschaft den Weg dahin bahnen kann, dass wir in da muss ich nämlich das korrigieren, was ich in unserem positiven Ausblick gesagt habe, dass sie in vier Jahren tatsächlich antritt. Und dann, glaube ich, hat sie auch große Chancen zu gewinnen.
0: Das sehe ich auch so. Sie ist auch sehr beliebt. Und jetzt muss man auch einfach mal gucken, was in den vier Jahren passiert. Was man vielleicht wirklich positiv sagen kann, ist, dass die, die USA-Trainer jetzt automatisch aus dem Pariser Abkommen aus haben sie de facto zwar schon vorher, weil sie die Klimaziele nicht erreicht haben, aber vielleicht geht das jetzt unter Joe Biden, hat man auch vielleicht jetzt mal wirklich auch ein Land, was sehr viel CO2 ausstößt, dass sich etwas mehr an die Klimaziele halten möchte. Und das wäre ja zum Beispiel auch ein gutes in Richtung China, Japan, Indien etc. Und da bin ich, also wenn Europa und USA so eine ähm, Achse von, von Klimaschutz sein kann, dann könnte das wirklich sehr, sehr positive Ergebnisse auch weltweit führen. Das denke ich tatsächlich auch. Und ähm,
1: es kommt in meinen Augen gar nicht mal darauf an, dass wir jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren dann einen riesigen Wurf hinbekommen. Erstmal werden wir die Corona-Krise lösen müssen. Aber dass wir wieder an den Zielen zumindest von Paris festhalten und alles in unserer Kraft stehende tun, um wenigstens darauf mal hinzuarbeiten. Politik ist leider ja ein eher langsam arbeitendes Geschäft und von daher, ähm, wenn wir uns diese Ziele setzen und die erreichen, dann haben wir schon viel geschafft.
0: Mhm.
1: Ich gucke so. Guck so langsam auf die Uhr. Ähm, wir kommen jetzt in die Zone, wo wir unseren Ausblick stellen. Wir haben eigentlich ja schon so ein bisschen im Lauf der Show ähm, darauf hingedeutet. Es ist heute eine sehr lockere Gesprächsrunde zu einem schwierigen Thema, aber das ist ja gerade das Schöne. Einfach mal ein persönlicherer Eindruck als in den Shows davor. Wird beim nächsten Mal wieder
0: professioneller, aber das war uns einfach mal wichtig, heute das zu machen. Ja, und deswegen würde ich auch fast schon den Ausblick so lassen. Es ist auch nicht so, vielleicht nicht so gut recherchiert wie beim letzten Mal, weil das auch noch sehr im Fluss ist. Man weiß noch nicht genau, was kommt, man weiß auch noch nicht, wie geht das mit den Klagen weiter und das ist ja auch noch alles sehr unsicher, was heute gilt, gilt morgen schon nicht, Was haben wir gestern erlebt, gestern wird gesagt, die Auszählung kann noch über das Wochenende hinausdenken, einen Tag später mit dem neuen US-Präsidenten, also das ist ja auch alles sehr schwierig. Ja, eben. Also von daher, das,
1: was wir in die Show-Notes stellen, das kann sein, dass das äh, am Dienstag schon nicht mehr aktuell ist. Dafür schon mal Entschuldigung, aber wir machen es einfach auf dem Stand vom Sonntag.
0: Ja, Maurice, das war eine sehr schöne Gesprächsrunde mit dir. Es hat mich sehr gefreut. Und der nächste Mal machen wir wieder einen ernsteren Plausch. Aber es hat auch mal, ähm, glaube ich, gut getan, die ganzen letzten Tage, die auch sehr viel K ausnahmen passieren zu lassen.
1: Ja, eben. Wir sind keine Amerikaner, wir waren nicht direkt vor Ort und wir sind schon gar keine Journalisten. Wir haben einfach mal unseren Eindruck geschildert, wie es bei uns hier in Deutschland mit mehreren Medien, allerdings, die wir parallel geguckt haben, angekommen ist.
0: Genau. Letzte kurze Info, Fox News möchte jetzt auch in Deutschland ausstrahlen. So viel ja, zu.
1: da sind wir bei dem Thema, wo man eine Show über
0: Medien und soziale Medien machen könnte, wie gut und schlecht das ist. <lacht> genau. Ich sage jetzt erstmal Tschüss, Maurice, und bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.